0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento New Center Materiais de
0: Construção. Sua procura acaba aqui. Torre Jaguaribe, Manaíra. Apivida, Saúde Pra Valer. E Grilo Construções Empresariais. A solução concreta
1: para o seu negócio. 98807-7055.
0: 5 horas e 3 minutos em João Pessoa, 5 e 3 aqui na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado na 103.3 três três FM, tá no aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br, ou seja, está na audiência junto conosco. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora vamos com o Band News Manaíra, segunda edição desta terça-feira, dia 30 de março. Mas eu estou na companhia de Leandro Oliveira, que vai é, trazer também as informações locais aqui de João Pessoa. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde, Oscar. Boa tarde a você, ouvinte, que está na programação da Band News FM. Ou está chegando agora, ou já venho acompanhando desde o Salve Salve Band News. Vamos seguindo juntos então aí pela, pelos próximos 60 minutos, atualizando o nosso noticiário local, com as principais notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo. Por que não? Vamos embora.
2: We'll you
0: 16 pacientes com a Covid-19 estão na fila de espera por regulação de novos leitos na rede de referência em atendimento aqui na Paraíba. São quatro que esperam por leitos de UTI e outros 12 aguardam por vagas em enfermarias. Até ontem, 911 pessoas estavam internadas nos hospitais de referência aqui na capital, em Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Pombal e Piancó. 67 foram hospitalizadas de domingo para segunda.
1: Os governadores do Nordeste enviam ofícios pedindo a inclusão dos professores e servidores da educação das redes públicas e privadas nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. O pedido que foi assinado também pelo governador João Azevedo ainda inclui na lista os trabalhadores da segurança pública. O documento foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros da saúde, Marcelo Queiroga e da educação, Milton Ribeiro. A explicação é de que só a a vacinação dos profissionais da educação pode dar a segurança necessária para o retorno às aulas presenciais.
0: A compra de vacinas contra a Covid-19 e de insumos para vacinação e para as redes hospitalares na Paraíba estará isenta da cobrança do ICMS. A isenção também vale para a contratação do transporte para o equipamento respiratório chamado ELMO, que é uma espécie de capacete desenvolvida pela Escola de Saúde Pública do Ceará, que pode diminuir as chances de intubação do paciente. Os decretos também foram publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O transporte do ELMO e das peças a ele associadas já estava isento do ICMS por medida provisória anterior.
1: O Ministério Público entra com uma ação na justiça pedindo que o ex-governador Ricardo Coutinho devolva cerca de 305 mil reais recebidos em pensões especiais. O benefício é concedido a ex-governadores, mas de acordo com o MP, o socialista teria recebido ainda durante os últimos meses de mandato. A ação também envolve a ex-secretária de administração do Estado, Livânia Farias, que teria facilitado o procedimento para que.. Ricardo Pudesse receber a pensão. A promotoria de justiça pede a devolução do dinheiro e a aplicação de uma multa, equivalente ao dobro do prejuízo, com correções e atualizações.
0: O estado da Paraíba perdeu 136 postos de trabalho em fevereiro e a indústria teve o maior tombo, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor industrial teve uma perda de 3.218 vagas, ou seja, foram 3.218 demissões a mais do que contratações. Já a área de agricultura, pecuária, produção florestal e pesca e aquicultura teve a segunda maior perda no mês passado. Quem amenizou a pancada foi o setor de serviços, com 2.212 postos a mais. Ao todo, foram 13.000 entre 230 e admissões e 13.366 demissões. Esportes, a
1: Federação Paraibana de Futebol divulga a tabela detalhada do Campeonato Paraibano após um novo adiamento provocado pelas medidas restritivas em vigor até domingo. A abertura do estadual será no dia 14 de abril. Com o atual campeão 13, recebendo o Atlético de Cajazeiras às 8 da noite no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. O Botafogo estreia no dia 15, às 4 da tarde, encarando Souza de Yuri Queiroga no estádio Marizão. No dia 17, um sábado, o Nacional de Patos recebe recebe a Peri no estádio José Cavalcante. No domingo, dia 18, São Paulo Cristal e Campinense fecham a primeira rodada no Carneirão, em Cruz. Luz do Espírito Santo, só reforçando então: a abertura do estadual será no dia 14 de abril, um dia depois do meu aniversário, tá, tá ok, Oscar? Só assim de relance, viu? Tô soltando nem indireta pra você não,
0: tá ok? 5 horas e 8 minutos após Leandro divulgar para todo mundo, pra Paraíba inteira, <risos> o dia do aniversário dele, continuamos com as principais informações aqui da Paraíba e já contamos com a sua participação no nosso WhatsApp, nove nove um onze nove e oito. Previsão do tempo aqui em João Pessoa, neste fim de tarde temos poucas nuvens no céu aqui da capital paraibana. A temperatura máxima atingida foi de 31 graus e a mínima de 24 durante a madrugada. Previsão garante que pode chover durante a noite ainda hoje. Em João Pessoa, nesse momento está fazendo 30 graus aqui na capital paraibana.
1: Mesmo com nuvens na Rainha da Borborema, não tem previsão de chuva para lá. A máxima chegou a 26, a mínima a 20, e agora por lá tem por 26 graus.
0: E a gente começa falando sobre a situação da pandemia aqui no estado. Agora há pouco o governo estadual divulgou o boletim diário em que a Paraíba registrou 70 óbitos por COVID-19 nesta terça-feira e infelizmente bateu um novo recorde de mortes. Não é aquela informação que a gente, como as pessoas falam que a gente Eu enche a boca para dar, mas infelizmente 70 óbitos Nesta terça-feira, aqui na Paraíba, por causa da Covid-19. Além disso, o estado registrou 1.150 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 138 são pacientes hospitalizados e 1.012 são leves. Agora, a Paraíba totaliza 257.620 casos. Dos 70 novos óbitos confirmados hoje, foram 43 nas últimas 24 horas. 43. Eu lembro que o último recorde que que foi batido eh, foram 50 óbitos e 25 ou 24 eh destes foram nas na, de um dia para o outro, mas hoje foram 70 óbitos e 43 nas últimas 24 horas. Esses óbitos aconteceram entre os dias 1 e 30 de março. 14 deles em hospitais privados e os demais em hospitais Públicos aqui da Paraíba. Com relação aos leitos de UTI, a ocupação total dos leitos em todo o estado é de 84%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 93%. Em Campina Grande estão ocupados 80% dos leitos e no sertão. 85% dos leitos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 67 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e, ao todo, 921 pacientes estão internados nas unidades de referência. Com relação à cobertura vacinal. É, a, o estado diz que até o momento, 365.696 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 85.365 com a segunda dose da vacina, um total de 579.108 doses que já foram distribuídas no estado da Paraíba. Agora 5 horas e 12 minutos, não é de hoje que os estoques de medicamentos para entubar pacientes com a Covid-19 estão em níveis críticos. Isso é um reflexo do aumento do número de internações registradas desde o começo do mês. Para evitar o um desabastecimento do kit intubação, o gerente executivo de gestão farmacêutica da Paraíba, Felipe Santos, explicou que é feito um monitoramento semanal em hospitais públicos e privados para o enfrentamento da covid 19 Neste momento, o que preocupa é a
2: falta de neurobloqueadores. Principalmente para as novas aquisições. A gente pode dizer que de todas as classes terapêuticas que temos temos produtos disponíveis nos hospitais. No entanto, alguns em situações um pouco mais críticas de, de, do que outras. A classe dos bloqueadores neuromusculares é a classe que hoje mais nos preocupam.
0: E para repor o estoque, um pedido de aquisição para conseguir novos insumos foi enviado para o Ministério da Saúde e segundo o gerente Felipe, os produtos chegaram no último sábado e já foram distribuídos no
2: estado. E desse medicamento a gente fez o rateio entre as unidades, dividindo por número de leitos e no próprio sábado mesmo já encaminhamos para as unidades hospitalares é, aqui de referência do nosso estado. É, a Secretaria de Saúde vem fazendo esse monitoramento contínuo e junto ao Ministério da Saúde também é, informando todas as possibilidades de aquisição e de problemas de quais itens estão sendo críticos.
0: E apesar da procura alta em todo o país, uma outra alternativa adotada pela Secretaria de Saúde da Paraíba na tentativa de garantir esses estoques foi a criação de um curso para os médicos usarem sedativos de maneira, de maneira racional.
2: A gente tem hoje, é, junto à nossa Escola de Saúde Pública, uma formação, né, um, um curso é, alinhado com a Associação Médica de médicos intensivistas para o melhor uso desses medicamentos no âmbito do SUS e de possibilidades e alternativas terapêuticas possíveis no contexto de crise de abastecimento. Não vão medir esforços para garantir a assistência da população.
0: E ontem foi desmentida pela Prefeitura de João Pessoa uma fake news que estariam pedindo medicamentos para familiares e pacientes internados no Hospital Santa Isabel. Segundo a nota da Prefeitura, não houve nenhum pedido de remédio ou dinheiro por parte da diretoria da instituição. Essa denúncia chegou até... Aos ouvidos do prefeito Cícero Lucena Que o pessoal tava perguntando Como é como assim Cícero? Estão pedindo doação mesmo? É, mandando pix Enfim, e o prefeito mesmo Se pronunciou é, com, Contra essas fake news e trazendo A verdade da informação Leandro Seguindo agora então Com o nosso jornal Vamos trazer agora
1: mais um outro assunto aqui Agora a respeito do isolamento social É o seguinte Oscar é, vamos trazer agora os efeitos dos novos decretos estadual e municipal de João Pessoa com as medidas mais duras foi possível observar observar o aumento nos índices de isolamento no domingo de acordo com o painel da Covid 19 o distanciamento social da capital paraibana chegou ao índice de 55% esse número só foi só foi registrado em março do ano passado hoje a taxa está em 44,7% o professor da UFPB e médico da família Felipe Proenço, especialista que acompanha esses dados, classificou
3: a adoção das medidas como um acerto. Queria destacar alguns índices que a gente observou nesses últimos dias. O último domingo foi o dia de maior isolamento social desde março do ano passado. Se atingiu índices próximos de 55% de isolamento social e a gente está observando também a repercussão nos dias da semana. Pela primeira vez também em meses a gente atingiu índices próximos de 45% de isolamento social em dias da semana. Isso demonstra como o decreto tem repercutido de forma acertada, conseguiu aumentar o distanciamento social, por mais que a gente ainda necessite de maior adesão da população. Segundo
1: Felipe, o efeito deve ser percebido ainda nos próximos dias.
3: A gente começa a observar repercussões sobre o número de casos e pressão hospitalar, 15 dias depois, acho que 21 dias depois, é um tempo ainda mais apurado para a gente começar a observar as primeiras repercussões disso em termos de números de novos casos e no sistema de saúde, então a gente sabe que está vivenciando um momento muito crítico da pandemia mas que medidas como essas são fundamentais, as medidas restritivas são fundamentais para conseguir modificar esse quadro e que pelos primeiros dias desse decreto a gente já está conseguindo ver números muito expressivos é, índices bem importantes de isolamento social, que a gente possa continuar assim para enfrentar esse momento tão crítico da Covid.
1: Até o momento, dos mais de 68 mil casos de coronavírus confirmados em João Pessoa, a maioria está distribuída nos bairros de Mangabeira, Valentina, Cristo, Manaíra, Bessa, Gramame e Bancários.
0: 5 horas e 17 minutos em João Pessoa. Você pode participar junto conosco através do nosso WhatsApp 991 119207. 991 119207. Cleison participando junto conosco. Obrigado, Cleison, pela sua participação e pela sua mensagem também. Se você é ouvir. Ouvinte tem alguma denúncia para fazer, tem alguma irregularidade para contar, contar para a gente, é, tem alguma dúvida, manda sua mensagem: 991 11 9207, 991 11 9207. 5 e 18. E, Leandro, aproveitando o notapé que você trouxe sobre os casos da Covid-19, é, no bairro de Mangabeira, por exemplo, que é o bairro é, é, isolado, né? Num ranking uhum. aqui na capital paraibana. Até são, por ser o mais populoso, O mais né? populoso. São quase sete mil casos confirmados no bairro de Mangabeira, né? Estima-se que Mangabeira tinha, entre, tenha entre trinta e trinta e três mil habitantes... É, mas são quase 7 mil casos lá no bairro de Mangabeira, no Valentina, Cristo e Manaíra quase 3.200 casos entre esses bairros. Aí, como você disse, vem Gramami, Beça, bancários também, que tem muitos moradores no bairro dos bancários por isso ser tão populoso e também estar entre o, o, o top 10 aí dos bairros. É, que aparecem com mais pessoas infectadas com a Covid-19. São 68.700 casos confirmados só na capital paraibana. E os recuperados também, quase nessa margem, são 66.800, de acordo com a prefeitura. 1.623 óbitos confirmados em João Pessoa e 46 ainda seguem em investigação. Só para as pessoas terem noção. É, os índices que estão sendo observados agora na capital é, são parecidos com o da semana de, 20, de 12 de maio do ano passado. Então já nós chegamos aí a essa nova cepa antes de completar um ano do, 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 do topo dos casos aqui na capital. Mas a tendência é que com esses decretos, como o médico Felipe Proenço é, falou nessa entrevista que ele concedeu a gente, é que esses esses números de índice aumentem e os casos diminuam, se Deus quiser. É, entre entre 15 e 21 dias ainda. Mas tão um tanto que esse resultado venha, né? É, é o que a gente espera. 5 horas e 20 minutos já já voltamos com mais informações. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Eita! Em ponto 5 e 23, e outros nove leitos de UTI são liberados pelo Ministério da Saúde para o Hospital João 23, em Campina Grande. Segundo a Prefeitura, o repasse feito pela União para equipar os leitos é da ordem de R$ 432 e e mil, reais, retroativos a março. A liberação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Campina Grande possui 81% um dos leitos de UTI ocupados, segundo da Secretaria de Saúde do Estado.
0: A compra de vacinas contra a Covid-19 e de insumos para vacinação e para as redes hospitalares na Paraíba estará isenta da cobrança de ICMS. A isenção também vale para a contratação do transporte para o equipamento respiratório chamado Elmo, uma espécie de capacete desenvolvida pela Escola de Saúde Pública do Ceará, que pode diminuir as chances de intubação do paciente. Os decretos foram publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O transporte do Elmo e das peças a ele associadas já estava isento do ICMS por medida provisória anterior. A Central de
1: Comercialização da Agricultura Familiar no bairro José Américo em João Pessoa, realiza até sábado a Semana do Pescado. O evento é realizado em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. De acordo com os organizadores, a expectativa é comercializar cerca de 60 toneladas de pescados durante os dias do evento. O quilo da peça do atum de pesca artesanal, por exemplo, pode ser encontrado a 10 reais. E a tilápia da Aquicultura Familiar da Paraíba, está sendo comercializ, comercializada por 14 reais já eviscerada. E aí, Oscar, você já tá à procura no pescado? Você é adepto também a essa semana aí de comer peixe? Como é que tá? Sou
0: sim, mas eu não procurei o peixe ainda não. Não? Talvez eu, eu, eu vá optar pelo enlatado. Se é que me entende, é um molho de tomate. Tem ômega 3. Do mesmo jeito, né? É. Do mesmo jeito, mas enfim. Cinco 25 falando sobre esportes, o estádio Cerejão em Taguatinga, Taguatinga, cidade satélite de Brasília, vai receber a partida entre 13 e Botafogo nesta quinta pela Copa do Nordeste. O horário passou das sete e meia da noite para as três e meia da tarde. O jogo seria no estádio Bezerrão, que pertence ao Gama, mas o governo do o Distrito Federal requisitou o local para levantar um hospital de campanha. Essa alteração foi confirmada ontem à noite pela CBF. 5 horas e 25 e minutos. Se você ouviu o Leandro me perguntando aqui se eu já procurei o meu peixe que eu vou comer na sexta-feira santa, você ouvinte já fez aí uma pesquisa, já adquiriu a sua posta de peixe, já comprou como é que vai ser a sexta-feira santa? Primeiramente, você é adepto a comer peixe? Na Sexta-feira Santa, segue a tradição da Semana Santa? Se sim, você pode também compartilhar conosco qual peixe que você prefere comer durante a Semana Santa. Eu só vou pegar sim, sim, aqui
1: depois uma, uma um estudo, um levantamento do Procon, porque já tem variação, viu? Hum. O Procon já fez agora levantamento em cerca de trinta por cento. O quilo do peixe já tá variando nos mercados públicos aqui de João Pessoa. Então, dentro da nossa programação, a gente vai trazer depois tudo explicadinho para você.
0: Exatamente, valeu. Agora às 5h26, e e você ouvinte quer participar conosco, manda sua mensagem. Nosso WhatsApp é o nove dois zero sete, Participe, traga sua informação e mande a sua mensagem aqui na Band News. Olha só, temos aqui um, uma informação que chega do governo do estado, o governador João Azevedo anunciou a habilitação gratuita para motoboys que trabalham com delivery, Leandro Oliveira essa medida foi anunciada hoje, o é, lançamento do programa habilitação social gratuita para motoboys que trabalham com serviços de delivery e não tem condições para custear as taxas da carteira nacional de habilitação, o que segundo o governo garante tranquilidade aos profissionais que passarão a atender as normas de trânsito. Essa ação vai ficar sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, a SEDE. Na ocasião o governador explicou que vai publicar um novo decreto para regulamentar o programa habilitação social com inclusão na categoria dos motoboys que segundo o governador é uma categoria que tem sido extremamente importante no atendimento à população nesse período de medidas protetivas em curso. O secretário de, de, do desenvolvimento humano, o Tibério Limeira, destacou que o impacto social da iniciativa anunciada pelo governador é de um reconhecimento a importância da ação para os motoboys que trabalham com entregas e tem prestado o serviço relevante e essencial durante a pandemia por que exercem a profissão de forma regular, diante da sensibilidade, generosidade e olhar acolhedor do governo eh, o governador vai lançar essas ações na próxima semana, foi o que disse o secretário estadual de desenvolvimento humano o Tibério Limeira. E já temos sobre essa informação, já temos participação dos nossos ouvintes aqui na Band News. Nosso ouvinte Ricardo Santos, é, ele criticou essa decisão do governador João Azevedo, chamou de incoerente essa decisão, porque para ser um motoboy, um dos pré-requisitos é ser habilitado. Então, é como se os motoboys já são habilitados. É, o, o, os aplicativos já, já, já pedem esse pré-requisito, como se ele, ele, vou dizer o que ele falou disse assim, que o governador está gerando matéria a imprensa com isso na voz do nosso ouvinte, essa opinião do nosso ouvinte aqui, o Ricardo Santos é, sobre essa, essa medida anunciada pelo governador João Azevedo, ele ainda faz o questionamento, porque ele não está ele não dá a isenção de IPVA para esses motoboys ah, boa também. Ou senão, Exatamente. essa medida deve ser também
1: para aqueles que encontram então é, na, na atividade de, de motoboy uma alternativa para se inserir no
0: mercado de trabalho. Exatamente. Tem, deve ter gente em casa, tipo, ah, como eu. É, eu quero. Não dizer, eu queria ser motoboy, mas assim, tem aquele, aquele pensamento, poxa, eu preciso de uma renda extra. É. Eu tenho como comprar uma moto, mas eu não tenho como ou arcar, senão eu já faço o delivery, mais de bicicleta. Exatamente. Né? E aí eu,
1: agora eu quero eu conseguir fazer de
0: moto e não tenho habilitação. Exatamente. Ser... Eu acho que também é, não foi nesse sentido que o nosso ouvinte quis dizer, em opinião minha, Oscar Neto de que foi uma, uma, uma medida anunciada assim só para criar mídia gerar mídia você trouxe muito bem esse exemplo agora tem gente que entrega de bicicleta já recebi lá em casa muitas pizzas por bicicleta e esse pessoal faz um esforço danado é. para chegar na, na residência da gente entregar os alimentos, entregar o produto que a gente comprou, mas a, aquela pessoa pode até conseguir uma moto, mas não tem habilitação. E sabe que a habilitação é um processo que não tá muito barato hoje em dia não, viu? Não. Categoria A e B não tá muito barato assim como os nossos, alguns dos nossos ouvintes acham que é tão fácil, tá complicado. Mas, enfim, vamos, vamos acreditar que realmente tenha sido essa e com certeza ele não, não ia anunciar uma medida sem é, sem ter algum algum norte né algum objetivo para alcançar que é justamente inserir pessoas no mercado de trabalho através do serviço de delivery e achou nessa né, medida de isentar de colocá-los na habilitação social para facilitar a inserção dessas pessoas também mas vale também então a dica hum. dele aí também para
1: os gestores quem puder né quem sabe por que não, né? Também aderir a essa isenção, isenção de PVA. É? Já pois tem, bem, pronto. Quem já as tem, quem empresas
0: já tá conseguindo. Uhum. É, quem já tem habilitação, aí. pronto, vai preferir pela isenção de PVA. É uma sugestão que a gente está dando aqui também. Obrigado até o ouvinte é, o ouvinte Ricardo Santos que falou com a gente aqui. Temos mais participação dos nossos ouvintes. O Josélio participando junto conosco. Fala, Josélio.
2: Boa tá, tarde Oscar, aqui é o Joselio, motorista aplicativo. Oscar, o um peixe mais gostoso do mundo para mim, chama-se a tal da anchova, que minha esposa ela faz na pimenta calabresa no forno, recheada. Mas ela é uma coisa que eu tenho um punduzinho em casa, que é quem mais adora esse peixe, eu acho que ele gosta mais do que gato de peixe, nunca vi. É louco pelo peixe da que a mulher faz, imagina eu. Um abraço, um segundo tudo pode mudar.
1: É. Ah, agora a gente, pra tirar Ai, a prova dos nove do Tem que experimentar, céu.
0: viu? É, é, é. Rapaz, Fica não, a
1: dica é. aí, você passar por aqui, viu? É, <risos>
0: rapaz O Pudo que é apaixonado pelo peixe Enchova, é, recheado com, com Calabresa com Calabresa, meu amor pimenta calabresa, primeira... não é linguiça calabresa não, ah, A tá. pimenta calabresa ó, oh, por falar então a, Sim, a respeito disso traz aí eu, encontrei, pesquisa
1: encontrei aqui, viu, a maior diferença ficou com o quilo da patola trinta reais, com preços entre R$ 50, 50 reais no mercado central e oitenta no mercado do de peixe de Tambaú que representa aí uma variação de 60%. por cento. A segunda pesquisa, a maior variação também ficou com o quilo do marisco, noventa e por cento, com os preços oscilando em R$ reais no mercado público da torre e vinte e no mercado de peixe de Tambaú a diferença aí de R$ reais. É, foram pesquisados mais de 60 itens, entre filé de peixe, peixe inteiro, camarão, é, depois eu vou passar então aqui só pro teu WhatsApp, uhum. o WhatsApp da Band News FM, o endereço da pesquisa, para quem quiser então aí ver ela completa, tá podendo acessar, mas outras diferenças também no levantamento do PROCON. É, quilo da carne de caranguejo, R$ reais, com preços entre sete no mercado da torre e sessenta no mercado de peixe de tambaú. Do peixe garoupa, R$ reais, com preços entre R$ oito no mercado de peixe de tambaú e setenta também no mercado de peixe de tambaú. Então aí você tem que ficar, né, no, pelo menos no mercado de peixe de tambaú, você vai ter que dar uma pesquisada a mais para ver o, o preço mais em conta. Salmão, vamos lá, R$ reais, tá salgado, aí No mercado da torre, setenta 35 no mercado de peixe de Tambaú e a ostra variando aí eh, entre 20 reais os preços com 30 no mercado central e 50 na peixaria da Penha.
0: Leandro, nosso ouvinte aqui, o, o, o Ricardo Santos diz, resumindo, passe longe do mercado de tambaú. <risos> Muito bem, Ricardo, é isso aí. Pois bem, vocês ouvintes que querem participar junto conosco, já adquiriram seu peixe, como é que vai ser a, a sexta-feira santa? Nosso ouvinte aqui, o Josélio, já trouxe aqui um, praticamente a receita dele aqui, que a esposa dele faz, que é a Anchova com recheio de pimenta calabresa que até o poodle come que até o poodle <risos> é apaixonado é enfim, não é o gato isso, não, não é, é o poodle isso faz muito sucesso a gente a gente cresce né vendo ah, o gato gosta de um peixe danado é. mas aqui na Paraíba é diferente viu aqui não tem boquinha não como dizer <risos> a história 5 horas e 35 minutos em João Pessoa vamos pro intervalo já já voltamos com mais informações para você você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Agora 5 horas e 37 minutos em João Pessoa, cinco e trinta e sete aqui na Paraíba, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei confirma alta de mais cinco pacientes, ou seja, seis pacientes agora, que se recuperaram da COVID-19. Entre eles, eh, eles têm entre 60 e 75 anos e moram todos aqui na capital paraibana. Dois deles chegaram a ser internados em UTI, mas não foram intubados e tiveram boa evolu evolução clínicas. Em um levantamento divulgado hoje, o HU estima que 75% dos pacientes Lá internados, tiveram sucesso no tratamento contra a Covid-19 e já receberam alta. Que taxa boa, que coisa boa. Exatamente. Uma academia
1: de Jiu-Jitsu, que pertence ao vereador Tarcísio Jardim do Patriota, é interditada durante uma fiscalização no cumprimento dos decretos de restrição em João Pessoa. Segundo o Ministério Público do Trabalho, pessoas sem máscara foram flagradas no local e faltava álcool em gel. As academias estavam proibidas de abrir para treinos presenciais pelo menos até domingo. Em nota, Tarcísio Jardim afirmou que a academia fechada está sendo administrada por outros dois empresários e que o que estava acontecendo lá era apenas um treino particular.
0: Mas era para estar o quê? Fechada. fechada. Um médico de 27 anos de idade morre por causa da Covid-19 em um hospital particular aqui de João Pessoa. Lucas Alves morava em Campina Grande e tinha se formado em medicina há menos de dois anos. O Sindicato dos Médicos da Paraíba e o Conselho Regional de Medicina lamentaram a morte de Lucas e informaram que ele é o 38º médico paraibano a morrer por causa da doença. 16 deles foram apenas entre janeiro e março deste ano.
1: Rapaz, ó, não dá para perceber a força, a potência que essa nova variante do coronavírus está, um mês de 27 anos, Oscar. Uhum. 27
0: anos, antigamente falava assim grupo de risco. Eu vi um negócio interessante, é que eu quero até compartilhar contigo, o cara disse: "Não tem grupo de risco hoje, o grupo de risco é ser brasileiro". É. <risos> É. Pode Vamos lá.
1: está sendo votado pelo Senado hoje à tarde o projeto de lei que institui o programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSI a proposta tem como relator a senadora Daniela Ribeiro que recentemente se reuniu com o ministro da economia Paulo Guedes para tratar do assunto o texto autoriza o governo a abrir renegociação de dívidas tributárias, não tributárias e de FGTS. Além disso, estabelece medidas como isenção fiscal pós pandemia e extensão de medidas legislativas que terminaram junto com o decreto de calamidade em dezembro do ano passado.
0: 8 mil famílias que moram em Cabedelo recebem 17 toneladas de peixe distribuídas pela prefeitura em alusão à Semana Santa. A entrega foi espalhada por 43 pontos diferentes para evitar aglomerações. Além do peixe do tipo corvina, também foram entregues cargas de leite e de coco para auxiliar no preparo do almoço, geralmente servido na Sexta-feira Santa. 5h40, nosso ouvinte aqui, o. A Evandra Cristina diz o seguinte: cobrar o preço justo para o quilo do peixe. Tá muita gente, em, é, Muita gente sem emprego. Realmente, viu? Realmente. Aí ela também comentou a questão da academia que estava aberta para o treino individual. Ela diz o seguinte, não temos mais paciência para tanta falta de cérebro destes políticos. <risos> Olha aí. Você ouvinte quer participar, manda sua mensagem, nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207. Temos novidade hoje, Leandro, hum. aqui na nossa programação. Manda. Porque essa pandemia não tem sido fácil para ninguém e por isso a Rádio Band News FM e a TV Band Manaíra querem ajudar na divulgação do seu negócio. Nós vamos abrir espaço para você. Pequeno empresário, lojista ou autônomo para exibir na nossa programação uma propaganda do que você faz. Mande um áudio ou vídeo de 30 segundos divulgando seu produto ou serviço para o nosso WhatsApp que é o 991119207991119207 991 9207 e você vai explicar para a gente que você vende. E não esquece de dizer o seu endereço ou qual o seu telefone para contato. Repetindo, um áudio ou vídeo de 30 segundos para você divulgar o seu produto ou seu serviço no nosso WhatsApp. Você vai explicar para a gente o que você vende e não deve esquecer de dizer o seu endereço e seu telefone para contato. É de graça, viu, gente? Exatamente. Graça. Vai ficar por conta da gente a divulgação do seu trabalho. A gente sabe que tá muito difícil essa pandemia para todo mundo. Muita gente aí se desdobrando para vender os seus produtos, para vender o seu serviço também. Às vezes o o o, o, a sua rede social não consegue atingir a todo mundo, mas o ouvinte aqui da Band News vai poder ter acesso ao seu produto e ao seu serviço também. O nome desse serviço é o Movimenta Paraíba, onde a Rádio Band News FM Manaíra está empenhada em manter o seu negócio de portas abertas. Show. Então, manda aí o seu áudio, o vídeo de 30 segundos, divulgando o seu produto ou o seu serviço para o nosso WhatsApp e você tem que dizer o que você vende e não esquecer de dizer também onde você mora pra gente, onde você atende, aliás, não necessariamente onde você mora, onde você atende pra gente é, divulgar o seu negócio. E já tem ouvinte aqui, inclusive, a Evandra já tá é, nos elogiando so, é, sobre essa... essa... Essa iniciativa aqui da Band News. Muito bom essa força da Band. Humanidade é o que precisamos. Parabéns. Obrigado, Evandra, pela mensagem que você nos manda aqui. Temos Lázaro Santos lá no Colinas do Sul mandando boa tarde pra gente. Obrigado, Lázaro, pela audiência. Valeu, meu amigo. E a gente já segue com o nosso jornal. Assim que os idosos de até 60 anos e profissionais de saúde forem vacinados contra a Covid-19. Quais serão os próximos a lista? Isso é uma dúvida tão grande dos nossos ouvintes. Tem gente achando que o plano vai seguir o critério de idade. Fizeram, não sei se você lembra, fizeram até um calendário com 60 anos pra baixo. Sim, né? Eu tava tão feliz quando eu vi esse calendário, Leandro. Eu ia receber a vacina em abril, em maio, mas enfim. Ah, então acho que eu ia receber... A... Por aí também, é. por aí. É, não, primeiro que você, que eu ainda sou mais velho. É. Mas brincadeiras à parte, esse calendário é falso, era uma fake news que estava circulando nas redes sociais, foi desmentida pela prefeitura. E você mesmo, Leandro Oliveira, vai trazer é, mais informações sobre este assunto.
1: Todas as cidades e estados precisam respeitar o Plano Nacional de Imunização. Ele define um cronograma de vacinação contra a Covid-19. Até agora, as prioridades foram profissionais de saúde e idosos. Estes estão sendo divididos por faixas etárias. Agora, com o avanço da distribuição das doses, outros grupos de risco vão ser incluídos. A exemplo, das pessoas com alguma comorbidade, como pressão alta e diabetes. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde de João Pessoa, Aline Grise, será necessário ter em mãos um laudo médico para fazer o agendamento da imunização.
4: Nós vamos apresentar o laudo médico, né, e aí vai entrar as comorbidades que também é passada pelo Ministério da Saúde, e aí pega o laudo do médico e aí vai entrar nesse plano de vacinação. E aí a gente vai seguindo toda aquela sequência para depois chegar nas idades mais baixas.
1: A quarta etapa será com trabalhadores da educação, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional e detentos. Em João Pessoa, 100 mil doses foram aplicadas. Destas, cerca de 19 mil representam a segunda dose. Aline Gris alerta que é fundamental completar a imunização.
4: Hoje a gente faz um apelo para as pessoas que tomaram a primeira dose, que venham tomar a segunda dose. É muito importante. É a está sendo muito pequena, então para você ficar realmente imunizado você precisa tomar a segunda dose da vacina. E as pessoas estão tomando a primeira e nos dias de voltar eles não estão voltando. Então, a gente abriu todos os drives vacinação para a segunda dose e a gente chama você para vir tomar essa segunda dose que é fundamental.
1: Sobre as notícias que circulam em aplicativos de mensagens divulgando um possível calendário de vacinação na cidade, com idades e pontos de aplicação, a diretora esclarece que isso é mais uma fake news.
4: Não existe cronograma de vacina, esses cronogramas que postam em redes sociais em grupos de WhatsApp, eles são fakes. A gente espera a programação vinda do Ministério da Saúde e aí quando chega no município a gente faz a programação da próxima idade.
1: A prefeitura montou quatro centros para quem precisa tomar a segunda dose. Eles estão no Instituto Federal da Paraíba, em Jaguaribe, no Espaço Cultural, em Tambalzinho, no Mangabeira Shopping, e no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube.
0: São 5 horas e 47 e minutos aqui em João Pessoa, 5h47 e e aqui na Paraíba, nesse período de pandemia, considerado o pior em que já vivemos. Quais são as dificuldades que vem enfrentando as pessoas que vivem em situação de rua? Leandro Oliveira foi buscar essas informações para a gente também. Ivan Henrique tem sofrido com o agravamento da pandemia na Paraíba. Tem dias
1: que o morador de rua só consegue o café da manhã. Os trocados que já eram poucos, têm diminuído cada vez mais. Apesar disso, ele, ao invés de reclamar, agradece as doações de alimento e roupas que recebe para sobreviver. O que a epidemia depois que chegou, então é para quem trabalha as coisas é difícil.
2: E nós que mora na rua só tem Jesus e o povo de Deus que é essas pessoas que estão assim, dá uma roupa que nem ele me deu agora.
1: Então tem que agradecer a Deus primeiramente, né? E segundo essas pessoas que também são de Deus, né? E Deus disse assim: eu sou, sou o Deus de vocês, mas ainda tem o meu povo para lhe ajudar. Outro que vive nas ruas é o seu José Domingues. Após deixar um orfanato ainda criança, ele não sabe o que é ter um lar para morar há 46 anos.
2: Só mesmo se é uma família, pessoas, as pessoas doações.
1: Essa é uma família que não
2: tenho, né?
1: Sopa, bolo e água potável são alguns itens distribuídos pela Fraternidade Irmãos de Francisco, criada há 10 anos. Desde então, os voluntários se dedicam à população em situação de rua. O frentista Edson Marinho relata a felicidade de poder ajudar. Para nós é uma alegria muito grande, porque aí, meio a pandemia meio a toda a situação que
0: a gente vive, né? Poder levar um pouco de dignidade, de caridade a esses moradores de rua, que não tem, não tem nada na vida, né? Então é muito gratificante, realmente viver realmente o evangelho de Deus.
1: De acordo com o coordenador do projeto, Ramon Torres, neste período de agravamento de pandemia, ele percebeu que as doações têm diminuído.
2: Pelo fato deles de vêm na rua, ter uma falta de higiene, aí faz com que as pessoas se afastem mais, né? Eles
0: se sintam mais acuados, mais rejeitados, então aí fica muito mais difícil. Ramon
1: lembra que toda a população pode
0: ajudar com a
1: ação solidária.
2: No momento a gente pede alimentação, né? Principalmente é, garrafinhas de água mineral, de suco, porque a, nessa situação agora, principalmente comércio fechando mais cedo, a escassez de água é muito grande, né? No centro eles não tem onde buscar água. Às vezes não tem nenhuma torneira. Então assim, a gente doa muito garrafinha de água mineral, que realmente se faz necessário. Mas toda ajuda é bem-vinda, toda toda ajuda, até ajuda de um voluntário, que são mãos que venham ajudar, venham somar, também se faz necessário. A Fraternidade
1: Irmãos de Francisco funciona em Campina Grande, na Rua Vidal de Negreiros, de segunda a sábado. O telefone para contato e para agendar as doações é o 9-9851-1555. 9 9851 1555
0: Agora 5 horas e 50 minutos em João Pessoa. A Prefeitura de João Pessoa divulgou hoje que o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e a taxa de coleta de resíduos com cota única, com desconto de 15%, vence amanhã. De acordo com a prorrogação do calendário divulgado pela Secretaria Executiva da Receita, quem deseja pagar parcelado em 10 vezes também deve efetuar o pagamento da primeira parcela até amanhã. Já quem perder o prazo pode pagar em cota única, mas sem desconto na próxima semana, no dia 8 de abril. As guias de pagamento podem ser emitidas no portal do contribuinte da Prefeitura de João Pessoa, que é o joaopessoa.pb.gov.br/pc joaopessoa.pb.gov.br/pc Nesse portal o cidadão deve informar o número da inscrição do imóvel ou a localização cartográfica. Esses dados podem ser verificados nos carnês de anos anteriores para ter acesso às informações dos valores dos tributos. Os valores lançados de IPTU para o exercício deste ano totalizam aí mais de 150 bilhões. Caso os contribuintes optem pelo pagamento em cota única com 15% de desconto a previsão da arrecadação do exercício é de 127 é no caso milhões não são bilhões são milhões de reais já da TCR esse valor lançado é de 53 milhões e, e de 45 milhões com desconto de 15% em cota única. Você ouvinte que ainda não eh, procurou saber do seu do, do IPTU da sua residência ou do seu apartamento, posso mandar para você aqui no nosso WhatsApp o link do portal do contribuinte para você entrar em contato com a prefeitura e ou emitir o boleto com 15% de desconto ou parcelar eh, o seu IPTU. Portal do Contribuinte é o joaopessoa.pb.gov.br/pc joampessoa.pb.com.gov.br barra PC E você ouvinte pode participar junto conosco, pode mandar a sua mensagem, nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, pode mandar a sua reclamação, a sua dúvida, sua sugestão de pauta, sua informação do trânsito, do clima, alguma denúncia que você quer fazer aí do seu bairro, manda para o nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra.
1: com Yuri Queiroga.
5: Na hora em que você estiver ouvindo esta coluna no rádio ou no Spotify ou então no Anchor, eu já te faço uma pergunta. O jogo entre 13 e Botafogo mudou de novo? Tem novo horário? Tem novo local? Saiu de Brasília? Saiu do estádio do Brasiliense? Vai ser jogado em Formosa de Goiás, em Lusiânia, em Goiânia, em Cuiabá? vai ser jogado em Melbourne, na Austrália, só falta isso acontecer. E só falta o jogo até não acontecer. Porque em menos de 12 horas, pelo menos 3 capítulos diferentes, envolvendo 13 e Botafogo, se desdobraram direto lá de Brasília. Para contextualizar, 13 Botafogo, jogo da sexta rodada da Copa do Nordeste, clássico, tradição inicialmente seria em Campina Grande lá no estádio Amigão, mas na semana passada, esse jogo que estava marcado para o domingo que passou, precisou ser adiado depois que o governo do estado adotou as medidas de restrição para frear o avanço da Covid-19 e fechou os estádios aqui no estado então o jogo de Campina Grande não poderia acontecer em nenhum canto da Paraíba a CBF então adiou esse jogo para quinta-feira e em Inicialmente, marcou para o estádio Bezerrão, o estádio do Gama, lá em Brasília, às sete e meia da noite. Já provocaria uma enorme mudança de logística, mas, pelo menos, achou-se achou ali uma solução para esse jogo acontecer. Essa mudança foi feita da quinta para sexta. Passou a sexta, passou sábado, passou o domingo, passou a segunda. A gente já estava projetando como seria esse jogo em campo neutro lá no Gama, e aí acontece a novidade. O governo do Distrito Federal anuncia que vai precisar montar um hospital de campanha no estádio Bezerrão para atender a mais pacientes vítimas da Covid-19. Então, naturalmente, o jogo mudaria de sede. A CBF não tinha tomado nenhum posicionamento até que, de tarde, a companhia responsável pela montagem da estrutura disse que ia passar esse hospital do gramado do estádio para o estacionamento, para o lado de fora do campo, abrindo a possibilidade de manter esse jogo por lá. Mas quando é de noite, a CBF aí sim se posiciona. E dessa vez muda o jogo para o estádio do Brasiliense, estádio da Boca do Jacaré ou Cerejão, em Itaguatinga, mudando o horário. Agora o jogo vai ser na quinta-feira, no pingo das três e meia da tarde. Ou seja... De 11 da manhã até 7 e meia da noite da segunda-feira, a gente teve três cenários completamente diferentes. E o pior, não é a primeira vez que isso acontece envolvendo times paraibanos neste ano. 13 América Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo que estava marcado para o presidente Vargas. No dia do jogo, foi remarcado para o estádio Amigão, por causa de uma vistoria feita... Uma vistoria com o resultado divulgado em cima da hora pela CBF, que apontou as condições impraticáveis por parte do estádio Presidente Vargas. Agora, são coisas que minam a própria capacidade de logística da CBF. Mesmo que a gente esteja num cenário de emergência, mas há algumas coisas que precisam ser vistas com um pouco mais de zelo. Especialmente essas alternativas estrambólicas para se fazer partidas em meio a cenários emergenciais de saúde e que são muito maiores e muito mais importantes do que o futebol. E considerando essa emergência, eu volto a perguntar, será que esse jogo ainda vai ter outra mudança de data, de local, de hora ou do que quer que seja?
0: Agora 5 horas e 58 e minutos, daqui a pouco vamos encerrar o nosso Band News Manaíra segunda edição. Leandro Oliveira já está aqui comigo eh, em estúdio durante essa semana, né Leandro? A gente vai continuar com as informações. Lembrando a você da nossa programação amanhã, a partir das 9 e 30 por aí, 9h40, dependendo do, da, do horário de São Paulo. Temos o Band News Manaíra, primeira edição, mas antes disso, Leandro, às seis da manhã, Cacá Barbosa já está por aqui, mantendo os ouvintes muito bem informados com o Band News pela manhã, não temos o um nome desse jornal, mas <risos> é o Band News de seis às sete da manhã com Cacá Barbosa trazendo as primeiras informações do dia e durante a manhã também, ele segue junto com vocês nos locais e a partir das nove e vinte, nove e meia com o Band News Manaíra, é, primeira edição, onde ele apresenta juntamente com Rejane Negreiros, até as 11 da manhã, e a partir daí, seguimos com as nossas programações aqui, nos locais na Band News, com Yuri Queiroga, a partir das 11 da manhã, e eu chego aqui por volta das quatro e meia, para assumir os microfones da Band News, e trazer o Band News Manaíra, segunda edição, juntamente com Leandro Oliveira. 5h59, Leandro. Até amanhã. Bom descanso para você e obrigado por mais uma parceria nesta terça-feira. Valeu, Oscar. Valeu a você também que ficou com a gente aí durante esses 60 minutos. Uma boa noite para você e até amanhã. E eu sigo junto. Assim que o primeiro intervalo do É da Coisa aparecer, estarei aqui com as principais informações da Paraíba. São 6 horas em ponto. Você
2: ouviu.